0: community, ciao da Leni e benvenuti a Vengo Anch'io. Io Io sono psicologa, sessuologa e host di questo podcast in cui parliamo di piacere sessuale, orgasmi e di problematiche relative al sesso. Faccio questa breve introduzione perché ho visto che da Instagram sono arrivate tante persone nuove e quindi magari se approcciano per la prima volta Vengo Anch'io Podcast. Oggi un episodio richiesto a grandissima voce su Instagram, ovvero eh, come amare se stessi, Come possiamo amare noi stessi? No? Quindi parleremo un pochino della componente affettiva eh, della sessualità. Eh, di questo argomento parlo moltissimo anche nelle mie consulenze con voi, no? quelle che faccio one to one online, anzi vi lascio magari il mio sito così se volete parlare con me potete prenotare direttamente il vostro appuntamento dal sito www.lenipsicologasessuologa.com li troverete la possibilità di prenotare direttamente all'orario che più, che più vi piace. Se avete bisogno di concordare un orario specifico perché per lavoro o per qualche motivo eh, avete bisogno di, una, diciamo di uno slot, magari più tardi la sera, eccetera, provate a scrivermi che magari riusciamo, riusciamo a trovare una soluzione. Iniziamo invece adesso con il nostro episodio del podcast, no? quindi nell'ambito dell'educazione affettiva o comunque nell'ambito della componente affettiva della sessualità, cercherò di darvi quattro modi, diciamo quattro strategie per amare di più noi stesse e noi stessi, perché come dico sempre, la relazione più importante no? che noi possiamo avere è innanzitutto quella con noi. Noi non possiamo pensare di non avere una relazione d'amore, di non vivere una storia d'amore infinita con noi stessi e con noi stessi nelle nostre vite. Questo è impensabile, quindi dobbiamo assolutamente fare in modo di trattare noi stessi, di percepire noi stessi con quell'amore, con quel rispetto con cui noi trattiamo e percepiamo la persona che amiamo. Mi raccomando, facciamo insieme questo viaggio e vediamo se riusciamo a trovare delle modalità, insomma qualche piccolo trucco perché questa cosa ci risulti più facile. Ok, allora, allora, allora. Innanzitutto volevo eh, dirvi una cosa che sicuramente sapete già, ma mi fa piacere comunque ribadire, è che chi vi vuole nella sua vita eh, vi tratterà di conseguenza, quindi vi tratterà con gentilezza, con amore, vorrà passare del tempo con voi. e vorrà passare del tempo con voi e accetterà la vostra persona, accetterà voi stessi, esattamente così come siete. Eh, Se invece la persona che avete accanto non ha piacere a passare del tempo con voi, vi tratta con sufficienza o a volte con maleducazione, o non vi riserva il trattamento che normalmente secondo diciamo, il senso comune eh, diciamo il trattamento che secondo il senso comune si riserva ad una persona amata, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ok? Perché sono sicura che tutte le persone che stanno ascoltando adesso, almeno una volta nella vita, spero di no, ma probabilmente sarà successo, che almeno una volta nella vita non si sono sentite trattate proprio bene nell'ambito di una relazione che poteva essere mh, d'amore o anche tra, in, in amici, nelle amicizie. Questa cosa può succedere. Noi qui rimaniamo nella componente affettiva, quindi rimaniamo magari nelle relazioni d'amore, però questa cosa può succedere anche in, tutte, in tutti i tipi di relazione. Quindi in questo episodio andiamo un pochino a sfatare qualche mito e a capire come fare a farsi rispettare e ad avere innanzitutto rispetto per noi stessi, prima di tutto noi, ma anche a farsi proprio rispettare nelle relazioni sessuali ed affettive. Perché noi cosa facciamo, no? Allora... <ride> Effettivamente, è un po' così. È molto comune pensare che un bel giorno, nelle nostre vite, dal nulla, così, puff, arrivi qualcuno che si innamora di noi, e noi di lui o di lei, e che salverà le nostre vite. Ehm, che succeda questo, no? Beh, per carità, questa è una delle possibilità, è una cosa che può succedere, perché le cose succedono, si può anche vincere la lotteria, tante cose possono succedere, no? Così come è altrettanto comune, no? O vi sarà capitato eh, magari di perdere completamente un po' di vista chi siamo, no? Di dare amore in maniera univoca, e quando dico univoca intendo dire continuare a dare un amore senza essere ricambiati o ricambiate eh, se non con delle bricioline o con poca roba Ok? quindi quali sono le due cose di cui sto parlando ora una che pensiamo che a un certo punto eh, così dal blu eh, arrivi qualcuno a salvarci la vita no, la vita ce la dobbiamo salvare da soli e da sole e in secondo luogo eh, spesso ci sarà capitato di continuare ad amare In maniera univoca qualcuno e laddove per maniera univoca intendo proprio dire eh, amare, amare, amare senza ricevere nulla in cambio se non qualche briciolina. Quindi ci sarà capitato di dare, dare, essere al 100% presente. Essere ciò nonostante dati per scontati, di essere sempre quelli che amano di più, quelli che dicono sempre di sì, quelli accondiscendenti, come si fa a smettere di essere così, no? Eh, è una domanda che mi fate spesso, no? nel senso ci si trova spessissimo in delle relazioni eh, davvero tanto dispari, no? in cui c'è uno degli elementi della coppia, uno degli elementi della relazione che è profondamente devota o devoto, no? E continua a dover dimostrare, si sente in dovere di dover dimostrare, di dover elemosinare dell'altra persona e poi c'è invece un'altra parte della coppia diciamo un altro elemento della coppia che invece è un pochino più distaccato più rilassato più sereno eh, che dà per scontato insomma di essere un po' eh, il re o la regina della foresta allora come si fa un po' a, a gestire questa cosa e come ci si riprende no? come si ritorna ad essere la persona di prima cioè quando, quando a un certo punto noi capiamo ok io ho dato troppo a questa relazione e ho capito che questa relazione non mi sta dando quello che io voglio come, come mi rimetto un po' in sesto no? come, come si fa? allora innanzitutto ehm, quello che faremo oggi sarà cercare di mettere in atto quattro strategie un po' semplici abbastanza semplici per tornare ad essere il nostro grande amore questo qui è il punto numero uno quindi tornare ad essere il nostro grande amore è il nostro obiettivo quali sono queste strategie? allora io ne ho elencate quattro ehm, quattro modalità insomma che adesso vi elenco e insomma voi prendete appunti solo se non state guidando se no fatelo quando tornate a casa allora cosa dobbiamo fare per ritornare ad essere la persona di prima innanzitutto il mio primo consiglio è definire i nostri Ovvero, cosa intendo dire con questa frase? Intendo dire, eh, eh, praticamente, settare, Eh, creare quei limiti attorno a noi che non vogliamo che vengano valicati ovviamente non sono dei limiti fisici non dobbiamo costruirci una barriera attorno ma sapere davvero fin dove le persone nei nostri confronti possano arrivare e fin dove no e questo sia dal punto di vista mh, colloquiale quindi sia dal punto di vista del dialogo quindi delle cose dette sia dal punto di vista delle cose fatte no? quindi il consenso sia verbale che fisico la definizione dei confini è fondamentale poi c'è il punto numero due, che è la conoscenza del nostro valore, ovvero avere una concezione corretta e positiva di noi stesse e di noi stessi, cosa che ogni tanto non accade, no? Ok, noi non siamo davvero consci e consci di quanto valiamo. E adesso un bel caffè. finito! anzi ci sottovalutiamo spesso. Il punto numero tre è sapere esattamente chi siamo, e qui collegato al punto numero due ma con una differenza, quindi io devo essere assolutamente al corrente di chi sono, perché in questo modo io posso relazionare, posso innanzitutto innamorarmi follemente di me stessa, ma io devo anche sapere esattamente chi sono, perché in questo modo io mi relaziono con il resto del mondo, con questa coscienza. E poi, strategia numero 4, ultima ma non perché meno importante, cambiare un pochino il punto di vista e la prospettiva, no? Quindi il nostro punto di vista e le nostre prospettive possiamo un pochino ricalibrarle, no? Come quando sintonizziamo l'antenna di una radio. Questa cosa è una cosa che si può fare e che aiuta molto. Ma andiamo adesso un pochino nel vivo, no? Ok, abbiamo parlato quindi dei confini, quindi noi dobbiamo creare, i nostri confini. Quindi bisogna innanzitutto creare i nostri confini individuali, ok, no? Che devono essere sia con noi stessi che con gli altri, ok? Quindi questa cosa è particolarmente importante. Quindi, quando noi capiamo come creare e accettare i nostri propri confini, a quel punto noi saremo in grado di smettere di accettare atteggiamenti intrusivi e incursioni nelle nostre vite da parte degli altri. Non so se mi sono spiegata, ok? Quindi, Se noi sappiamo quali sono eh, i limiti che non vogliamo che vengano eh, prevaricati dalle persone, saremo anche in grado di fare in modo che questo non succeda, quindi di non ricevere incursioni da parte di altre persone. E come faccio? Domanda, come faccio a, a far smettere quella persona che sia partner, che sia la partner o il partner o comunque un'amica o un amico, ehm, come faccio a farla smettere quando mi tratta male no? o mi tratta in maniera maleducata? Come faccio a fare in modo che questo smetta di succedere? Allora È molto semplice, magari molto semplice no, però è semplice in che senso? Noi non dobbiamo scendere mai, e dico mai, a patti con quanto valiamo, ok? Non dobbiamo scendere mai a patti con il nostro cuore per far restare qualcuno accanto a noi. Perché cosa intendo dire quando eh, noi lasciamo che qualcuno prevarichi i nostri confini? È che noi... Diciamo accettiamo dei compromessi, accettiamo di essere trattate o trattati male, accettiamo determinati atteggiamenti perché abbiamo paura di rimanere soli, perché abbiamo paura eventualmente che quella persona se ne vada. Però questo è un atteggiamento sbagliato, è un atteggiamento un po' mm, che va corretto, va corretto perché non funzionano così le relazioni, eh? community mi raccomando, cioè noi non dobbiamo provare il nostro valore a nessuno cioè noi dobbiamo essere consci del nostro valore senza doverlo dimostrare perché nel momento in cui noi ci troviamo a farlo no? quando nel momento in cui io mi trovo a dover dimostrare a qualcuno il mio valore ecco allora eh, lì io ho perso ma cosa intendo dire quando dico ho perso? che cosa ho perso? ho perso ehm, il, mio, il mio centro no? quindi ho perso di vista chi sono e quanto valgo quindi ricordatevi bene questa cosa, davvero. Se siete in una relazione in cui dovete costantemente, costantemente, quotidianamente provare il vostro valore, dimostrare di essere qualcuno nell'ottica di, eh, in un'ottica di mantenimento della relazione o per non fare scappare l'altra o l'altro, ecco sappiate che questa cosa è indice di, ehm, diciamo davvero, per, di perdita completa della, mh, della nostra percezione, della percezione di, del nostro valore, della nostra persona. Questa cosa è un po' importante, eh? mi raccomando, adesso io non sto dicendo che dobbiate interrompere ogni tipo di relazione in corso in cui abbiate dovuto anche solo per una volta dimostrare di essere bravi a risico, no, però se questa è una cosa... Che capita spesso, cioè se la vostra relazione è basata su questo, quindi se c'è una delle due, uno dei due elementi della coppia che deve costantemente rincorrere, farsi vedere, farsi, vedere, farsi notare, dimostrare, ecco, questa cosa ehm, ritengo che vada corretta, è un atteggiamento che vada corretto. Ok, andiamo allora un pochino avanti, quindi impariamo a dire no, ok, imparando a dire no e impedendo alle persone di oltrepassare i nostri confini, il nostro valore aumenta. Siete un po' d'accordo? Perché nel momento in cui io prendo coscienza di me stessa, non vengo più prevaricata e metto, mo- metto in modo una strategia che impedisca alle persone di oltrepassare i miei confini, è evidente che sia per me stessa che per gli altri il mio lavoro, il mio valore aumenta considerevolmente. Ok? Quindi. Non andiamo a chiedere l'elemosina ad una persona per farla restare, non giustifichiamo continuamente determinati comportamenti invasivi o anche solo maleducati per farla restare, perché eh, questo ha a che vedere con l'amore per noi stessi o per noi stesse, ma eh, in che modo? Nel modo più sbagliato, nel senso che non denota amore nei nostri confronti, la continua accettazione di atteggiamenti che sono lesivi della nostra persona, ok? Quindi è molto molto importante perché... Ehm, tutta questa parte ehm, ha a che vedere anche tanto con la componente sessuale, quindi con il piacere sessuale. Se noi siamo lì costantemente a giustificare, a cercare di le- a chiedere proprio l'elemosina dal punto di vista affettivo, a cercare di essere sempre presenti, a fare tutte queste fatiche, è evidente che tutta questa... questa questo lavoro, perché è proprio un lavoro di grande fatica, si ripercuote immediatamente, direttamente eh, nella vita sessuale e questo va ad incidere anche poi sulla soddisfazione dal punto di vista fisico, ok? perché non siamo rilassate, non siamo rilassati, non siamo lì per goderci il momento, non siamo lì fiduciosi di avere accanto una persona che ci desidera davvero, ma siamo anche lì. Anche quando siamo sotto le lenzuola, anche quando stiamo facendo sesso, siamo lì ancora a cercare, a sperare di farci notare, ok? E questa cosa obiettivamente è un po' troppo faticosa a un certo punto. Mm? Quindi... Impariamo davvero a pensare di essere meritevoli, ok? assolutamente meritevoli di essere scelte e di essere scelti, di essere volute e di essere volute, di essere desiderate e di essere desiderati, cioè noi questa cosa ce la meritiamo, cioè essere scelte, essere la prima scelta di qualcuno è un nostro diritto. Noi non dobbiamo stare lì a cercare di essere scelte o scelti. Mi raccomando, è una cosa davvero tanto importante. Sembra una cavolata, ma non è affatto così, perché ha davvero a che vedere con la percezione che noi abbiamo della nostra persona. Quindi, come dicevo un pochino anche in apertura di puntata, eh, non date mai la possibilità a qualcuno di farvi capire per due volte che non vi vuole, ok? Cioè, una volta che voi avete la sensazione che quella persona che avete accanto vi fa capire che per lui o per lei non siete. Eh, così tanto importanti, ecco, non lasciategli la possibilità di ridirvelo di nuovo, perché che senso ha? Continuare a farsi farsi dire o comunque continuare a percepire che dall'altra parte non c'è nessuna intenzionalità, non c'è nessun desiderio, nemmeno di di, di passare del tempo con noi, che senso ha continuare a farselo dire? Nessuno, ok? Quindi questa è una, è una cosa particolarmente importante alla quale tengo molto, non, non state lì ad ascoltare i rifiuti, ascoltate gli inviti, ascoltate l'amore, ascoltate le persone che vi desiderano davvero, io non sto parlando di relazioni, o di, io sto parlando anche di eh, cose, relazioni che possono durare un giorno, due giorni, relazioni che possono durare tutta la vita, ma cerchiamo sempre di fare quello che vogliamo e di accettare solo quello che vogliamo accettare, ok? Che è importantissimo, perché in questo modo, no? Più noi lasciamo restare qualcuno accanto a noi che non ci vuole, eh, più chance gli diamo di farci dire di nuovo di no, ok? Quindi, se io conosco il mio valore, non resto un minuto di più dove non sono voluto o dove non sono voluto. Questa cosa sono sicura che eh, sia molto chiara a a tutta la community, cioè è evidente che se io sono in grado di percepire la mia persona nella maniera corretta non ho un minuto in più da perdere in un posto dove nessuno mi vuole o dove quella persona non mi vuole. E ho anche la forza per capire, nonostante magari il coinvolgimento emotivo, ma ho anche la forza per capire che non è comunque il caso di continuare a stare lì, perdendo tempo, energia e magari la possibilità di conoscere qualcuno che invece ha voglia di scegliere me, perché sono io e perché vuole me. Quindi questa cosa non dimenticatela mai. Ok, quindi conoscere il proprio valore, mi raccomando. Passiamo alla strategia numero due. che ho appena nominato, che è la conoscenza del nostro valore ed essere in grado di riconoscerlo, di apprezzarlo, ma soprattutto di valorizzarlo, valorizzare il nostro valore. È una figura retorica, in tutte e due le parole c'è la parola valore. Perché? Perché il nostro valore è importantissimo. È importantissimo riconoscerlo, è importantissimo farlo nostro ed è importantissimo metterlo davanti a tutto quando noi ci rapportiamo con le persone, quando ci rapportiamo con noi stesse e con noi stessi. Allora. Qua io inizierei a fare una cosa, inizierei a imparare a chiederci scusa per tutte quelle volte che ci siamo sottovalutate o sottovalutati e abbiamo accettato le briciole. <ride> Quante volte ci sarà capitato di accettare le briciole che ci venivano date quando invece noi eh, magari invece f- eh, regalavamo, elargivamo portate principali e a noi restavano le bricioline. Male. Quindi chiediamoci scusa per aver accettato le briciole, per aver elemosinato l'amore di qualcuno e andiamo avanti, ok? Quindi una volta che noi ci siamo chieste scusa, ci siamo perdonati per tutte quelle volte che siamo stati un po' disoneste e disonesti con noi stessi, no? Perché abbiamo sottovalutato il nostro valore, che invece abbiamo capito che è una cosa fondamentale, che è una cosa fondamentale valorizzare, quindi una volta fatto questo, perdoniamoci per questo in e eh, iniziamo iniziamo il nostro nuovo modo di concepire eh, noi stessi e la relazione in cui siamo, ok? Dobbiamo sapere capire bene che cosa vogliamo. Se vogliamo una notte di sesso, ok, per una notte di sesso, se vogliamo qualcosa di più profondo, riconosciamolo a noi stessi, a noi stessi, ma non forziamo. Perché? Perché forzare è Torniamo al punto di prima, quindi se io forzo in una relazione e continuo a cercare di dimostrare per avere una relazione con una persona che non mi vuole, sto commettendo l'errore di prima che abbiamo invece capito che non si fa, non si fa perché non porta a nulla, non peraltro. Quindi se ci fa soffrire, se non ci fa soffrire facciamolo, ma se ci fa soffrire, attenzione, attenzione. Quindi non stiamo lì se i feedback che riceviamo sono offensivi, frustranti o umilianti, ok? Mi raccomando, perché questo ha veramente a che vedere con sapere e con capire quando qualcosa non va e e dobbiamo prendere la decisione giusta, diciamo, eh. Ehm, quando è il momento di, come si può dire, levare le tende, quando è il momento di andare via, quello va capito. A un certo punto noi quando iniziamo a capire che c'è qualcosa che non va e una parte di noi lo capisce subito. È quella invece più debole, più speranzosa, più. Eh, come si può dire? più romantica che ci fa stare lì. Ma in verità una parte di noi sa sempre quando è il momento di andarsene. Quindi non facciamoci annebbiare la vista dalla speranza e capiamo quando è il momento di cambiare direzione. Perché dico non facciamoci annebbiare la vista dalla speranza? Perché. <ride> La speranza è che è un sentimento meraviglioso e per carità assolutamente non voglio, anzi solo, solo l'odi, l'oderò sempre la speranza, ma in questi casi è la speranza che ci fa restare attaccati a qualcosa che sappiamo benissimo che non accadrà mai, è un pochino questo il punto, no? Quindi. Eh, cerchiamo di non romanzare più di tanto l'idea che abbiamo di qualcuno, perché tante volte è proprio così, una parte di noi sa che è tutto chiaro, ma quella che non ha chiaro quanto vogliamo davvero continua a farci sperare che lei o lui improvvisamente cambino idea su di noi e si innamorino perdutamente. Allora nei film forse questo succede, ma nella vita... Eh, eh, community, nella vita succede molto meno. Quindi eh, impariamo a dire a noi stessi, a noi stessi eh, quelle cose che non vorremmo mai ascoltare, ovvero scappa da questa relazione perché da questa relazione non tirerai mai fuori nulla di buono. Quindi onora il tuo valore e smetti di accettare relazioni a corrente alternata, relazioni on off, perché accettare tutto questo non ha nessun senso. Eh, non non dobbiamo accettare situazioni perché magari dentro di noi pensiamo di non meritare di meglio o pensiamo che magari tutte le altre persone sono già tutte impegnate, a me è rimasta questa quindi io me la faccio andare bene no, no perché non ha nessun senso, perché lì non si va da nessuna parte veramente quindi noi dobbiamo eh, normalizzare io sono per normalizzare l'andarsene via quando non è quello che vogliamo, ciò che stiamo vivendo eh, io direi che questa è proprio una frase importante, no? il normalizzare l'andarsene, quando stiamo vivendo una situazione che non è ciò che desideriamo, quando stiamo confondendo l'amore con una perdita di tempo, con le frustrazioni, con a volte anche le umiliazioni, quindi mi raccomando, eh? onestà sempre con noi stesse e con noi stessi, sempre. Ok, allora adesso possiamo parlare del punto numero 3. La strategia numero tre è sapere esattamente chi siamo in ogni nostra parte e accettarla. E qui io parlo del corpo, parlo della mente, di tutto ciò che ci riguarda. La conoscenza di noi, eh, raga, quella profonda, ha eh, anche, e sottolineo anche, ha a che vedere con il, processo, con il piacere sessuale, no? una cosa che ho ricordato anche prima. Perché sapere chi siamo esattamente mm, ci, ci aiuta, ci aiuta dal punto di vista proprio fisico e soprattutto non permette alle persone di confonderci, di farci vacillare, di farci fare delle scelte sbagliate. Perché nel momento in cui io so esattamente chi sono, posso essere una persona innamorata, emotivamente coinvolta, ma non farò mai una scelta che mi può pregiudicare perché io ho la coscienza assoluta di, quanto, di chi sono e di quanto valgo. Okay, no? Quindi è molto 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 importante prestare attenzione a come le persone ci trattano, mm? perché noi non dobbiamo convincere nessuno di essere belle, di essere brave, di essere bravi. Okay, sembra una cavolata, ma eh, è fondamentale. Per avere mh, il rispetto delle persone è tutto, è tutto molto importante tutto quello che vi ho detto finora. Anche perché noi possiamo avere controllo eh, solo su come noi ci sentiamo, ok? E su ciò che noi sentiamo, ma non possiamo avere questo controllo sugli altri, ok? È per questo motivo che è importantissimo amare noi stessi e noi stessi ed essere coscienti che, insomma, di chi siamo, perché questo rende tutto più semplice perché non non si combatte non bisogna combattere per l'amore di qualcuno perché i sentimenti non funzionano così Eh, è capitato a tutti sicuramente a tutte di di, di fare una piccola battaglia di condurre una piccola piccola lotta personale un piccolo combattimento personale per arrivare ad avere l'amore di qualcuno però credetemi i sentimenti non funzionano così purtroppo hanno una componente che è Eh, un po' a sé stante non è una vittoria o una non vittoria a garantirci i sentimenti di qualcuno quindi è importante che noi diventiamo coscienti del fatto che noi meritiamo l'amore che vogliamo e non dobbiamo continuamente dimostrare qualcosa per averlo ok e allora siamo arrivati alla strategia numero 4, no? al punto numero 4 dei nostri quattro punti per imparare ad amarci: che è il cambio del punto di vista e della prospettiva. Cosa intendiamo dire, ok? Noi dobbiamo mh, sapere. Essere molto coscienti no sapere di poter scegliere di andare avanti ok noi possiamo cambiare scenario noi possiamo cambiare sto parlando di relazioni affettive ovviamente eh? quindi mm, possiamo decidere di cambiare scenario e di avere una vita affettivamente e sessualmente migliore siete d'accordo con me no è una scelta che noi possiamo fare quindi mm, quello che è importantissimo. È che noi possiamo, dobbiamo essere speciali per qualcuno là fuori. Ok, se lo vogliamo, ovviamente, ma soprattutto dobbiamo essere speciali per noi stesse e per noi stessi. Quindi le nostre emozioni, i nostri sentimenti, gli occhi lucidi che a volte magari ci sono venuti e che abbiamo nascosto quando qualcuno ci ha ferito, ecco, quelle cose non facciamole succedere più, ok? Perché sarà capitato a tanti di voi che stanno ascoltando adesso di abbozzare magari una frase detta male o di accettare un comportamento che non ci andava bene e che ci ha fatto proprio venire quasi un po' al magone, no? quasi da piangere, E abbiamo nascosto quell'emozione negativa e siamo andati avanti. Questa cosa io vi consiglierei di non farla più, ok? Eh, anche perché come funzionano in questi casi? Noi eh, dobbiamo diventare pronti per vedere le cose, no? Eh, fino a quando non le vediamo, non le vediamo. Ma quando questo accade, ovvero quando a un certo punto noi siamo pronti per vedere e quindi vediamo e percepiamo quello che abbiamo davvero davanti, che cosa è realmente la relazione che stiamo vivendo, ecco, eh, lì eh, dobbiamo essere in grado di capire che nessuno può salvarci, ma possiamo farlo solo noi. E soprattutto solo noi possiamo perdonarci per essere stati o per essere stati tanto tempo in una relazione che sapevamo benissimo essere molto, molto diversa da ciò che desideravamo. Quindi una volta che apriamo gli occhi, finché non apriamo gli occhi nulla può succedere, ma una volta che li apriamo, il mio consiglio davvero è quello di prendere la decisione migliore in un'ottica di amore e di coscienza e di considerazione di noi stessi e di noi stessi, ok? Eh, abbiamo perso tempo? Non chiamiamola la di tempo, siamo stati in, un relaz- in una relazione che ci ha dato poco e abbiamo accettato determinate cose, ok, accettiamo questo, così è stato e non lo possiamo cambiare, quindi accettiamolo, ok? Perdoniamoci e cambiamo punto di vista, è qua che deve avvenire il cambio di punto di vista, il cambio di vista, il cambio di visione, no? Di visuale. Il passato è passato, è evidente che fa parte di noi perché ci forma, è una parte di noi, è inutile dire il contrario, però è su di noi che dobbiamo avere la giusta e la corretta percezione. Quindi una cosa che mi preme di dirvi è un po' questa, che anche quando ci sentiamo a pezzi, ok? pensiamo che quei pezzi tutti insieme sono quel magico puzzle che siamo noi ok in tutta la nostra bellezza quindi eh, sentirsi a pezzi è ok tutti quei pezzi siamo noi, li rimettiamo insieme, cambiamo la visuale e con la nuova percezione che ho cercato di darvi in questo podcast, ovvero con queste nuove spunte di riflessione che vi ho dato per cercare davvero di, di, di ricostruire la fiducia in voi stesse e in voi stessi, di, di ricostruire l'amore in voi stessi e in voi stessi, io vi lascio per, questa, per questo episodio, ci sentiamo prestissimo tra una decina di giorni, per qualsiasi domanda voi abbiate eh, scrivetemi tranquillamente su Instagram, io vi abbraccio. Vi voglio bene, un saluto e a presto da Leni.